0: Mimo, że od przewrotu majowego upłynęło 96 lat, te tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w Warszawie, do dnia dzisiejszego budzą skrajne często emocje. Może warto wykorzystać tą rocznicę do tego, by przyjrzeć się poglądom, spojrzeniu, argumentom podnoszonym i przez sympatyków Józefa Piłsudskiego, jak też tych, którzy stali za prezydentem Stanisławem Wojciechowskim, czy rządem Wincentego Witosa. Przeciwnicy legalnego rządu, rządu Wincentego Witosa, przeciwnicy Stanisława Wojciechowskiego, zwracali uwagę przede wszystkim na kwestie związane z kształtem Ustroju podnosili, że system polityczny, który został określony w przepisach konstytucji marcowej, konstytucji pisanej przez przeciwników Józefa Piłsudskiego pod Józefa Piłsudskiego, był systemem niestabilnym. Systemem, w którym rządy się chwiały, rządy były bardzo krótkotrwałe. Które, za którymi to rządami stały niestabilne koalicje. Tego typu niestabilny system polityczny sprzyjał zjawisku korupcji, kupowania przychylności posłów, ingerencji też posłów w różne, często bardzo błahe, przyziemne elementy codziennej rzeczywistości II Rzeczpospolitej. Argumentem, którym również posługiwała się strona Piłsudczykowska przed majem 26 roku była kwestia oceny sytuacji ekonomicznej kraju. Podnoszono fakt, że Polska nie podniosła się jeszcze po problemach związanych z inflacją bilonową, że w gospodarce panuje kryzys przekładający się na napięcia o charakterze społecznym, czego przejawem była fala strajków, która przeszła przez kraj na wiosnę 26 roku. Bardzo istotnym elementem w argumentacji Piłsudskiego przede wszystkim była ta sfera, która odnosiła się do kwestii związanych z wojskowością. W zasadzie od odejścia Piłsudskiego z życia publicznego w połowie. 1926 roku, co rusz pobrzmiewało hasło Armii Bezwodza. Armii, która jest pozbawiona tego, który poprowadził ją do sukcesu w wojnie polsko-bolszewickiej. Jest pozbawiona marszałka, tego, który, który najlepiej wiedział jak to wojsko powinno się rozwijać. Piłsudski często zwracał uwagę na to, że armia powinna być pozbawiona ingerencji ze strony polityków, powinna znajdować się na marginesie życia politycznego, nie powinno polityków interesować to, w którym kierunku, w jaki sposób to wojsko się rozwija to wojsko się rozwija. Oczywiście w tej narracji, wywiadach, które były przez Piłsudskiego udzielane, wykładach, których był autorem, z którym jeździł po całym kraju, brał również w obronę tych, którzy byli mu najbliżsi, podnosił argument związany z tym, że z wojska są eliminowani, jego najbliżsi współpracownicy, legioniści. Jest to forma wendety, zemsty politycznej na jego ukochanych żołnierzach. Wreszcie argument, z którym przeciwnicy Pisuckiego no, mieli dużą trudność, żeby polemizować czy go krytykować, to jest kwestia, na którą Piłsudski zwracał uwagę jego sympatycy również, problem pogarszającego się położenia Polski na arenie międzynarodowej. To zjawisko generalnie wystąpiło w momencie, kiedy Piłsudski opuszczał życie publiczne, bo to jest kwestia i zmiany postawy Francji wobec Polski, staranie się Paryża do osłabienia zobowiązań względem Warszawy, tych zobowiązań, które wynikały z sojuszu z 1921 roku. No i miało to również tą konsekwencję, że w 25 roku Francuzi są współsygnatariuszami Paktu z Locarno, który różnicuje, wartościując jednocześnie, dwie granice Niemiec, wschodnią i zachodnią. Ta wschodnia będzie miała gwarancję niższej klasy, niższej jakości niż granice zachodnie-niemieckie z państwami Europy Zachodniej. W kwietniu 26 roku Niemcy przedłużają układ o współpracy ze Związkiem Sowieckim, zawarty w 1922 roku w Rapallo, to wszystko sprawiało wrażenie ciemnych chmur zbierających się nad Polską. Z drugiej strony mamy tych, którzy stali wiernie przy legalnym rządzie, którzy podnosili kwestię tego, że jak gdyby wystąpienie Piłsudskiego oczywiście było złamaniem obowiązującej ustawy. Zasadniczej NATO Piłsudczycy oczywiście podnosili argument, iż narodowcy niespecjalnie mają tytuł do tego, by bronić konstytucji, skoro sami kilka lat wcześniej doprowadzili do zamordowania pierwszego prezydenta Polski niepodległej, Gabriela Narutowicza. Nieco trudniej było polemizować z argumentem podnoszonym przez sympatyków rządu, iż rządów nie zmienia się w taki sposób, jak to zrobił Piłsudski jego współpracownicy. Że do zmiany rządów w systemie demokratycznym służy głosowanie, trzeba wygrać wybory, a nie wyprowadzać wojsko na ulicę. Tego typu działania nie budują szacunku dla prawa w Polsce, jak, która była państwem młodym. W odniesieniu do zarzutów dotyczących ekonomii sympatycy rządu nie bez podstaw podnosili, że generalnie sytuacja gospodarcza w 26 roku się poprawiała. To, że społeczeństwo jeszcze tej poprawy w pierwszej połowie 26 roku nie, nie widziało, to nie znaczy, że, że wskaźniki gospodarcze nie, nie wzrastały. Faktem jest, że gdy w drugiej połowie 26 roku już ta poprawa w gospodarce była zauważalna, no Piłsudczycy przywłaszczyli sobie w pełni zasługi związane z tym faktem. Przeciwnicy Piłsudskiego krytykowali również jego pomysły czy, czy zastrzeżenia dotyczące sfery związanej z wojskiem. Podnosili, że pomysłu Piłsudskiego na organizację naczelnych władz wojskowych, który który to pomysł był tak na dobrą sprawę przedmiotem sporu przez kilka lat przed przewrotem majowym, pomysł ten jest niezgodny z konstytucją, że zgodnie z systemem demokratycznym armia musi podlegać kontroli ze strony parlamentu, dlatego że na armię idą środki budżetowe i chociażby z tego powodu minister spraw wojskowych, jego działania muszą podlegać pewnego rodzaju ocenom badaniom. Post factum podnoszono, że przejęcie władzy przez Piłsudskiego doprowadziło do odejścia z wojska kilku wybitnych wojskowych, takich jak szef sztabu z okresu wojny polsko-bolszewickiej generał Tadeusz Rozwadowski, generał Stanisław Haller, czy parę lat po przewrocie majowym generał Władysław Sikorski. Po prawdzie, no może poza Sikorskim, wybitnymi dowódcami rzeczoni nie byli. Wreszcie w odniesieniu do kwestii zarzutu dotyczącego korupcji politycznej, no, no, tutaj argumenty się pojawiały różne. Z jednej strony, że tego typu mechanizmy są poniekąd naturalne dla systemów demokratycznych. Po drugie, że zjawisk o charakterze korupcyjnym, w czystym takim kryminalnym tego słowa znaczeniu, wbrew temu, co Piłsudski mówił, zbyt wiele nie było. Rzeczywiście przed majem 26 roku Piłsudski roztaczał obraz państwa gnijącego od złodziejstwa, zjawiska, którym było przysięgnięte również wojsko. W momencie, kiedy władzę przejął, okazało się, że można poprowadzić do przodu postępowania, to w zasadzie prawomocnie skazany został tylko i wyłącznie jeden generał Michał Rzymierski, co wskazywałoby na to, że jednak to zjawisko... Korupcji nie było czymś tak powszechnym, jak twierdził marszałek. No, inna sprawa, że sama praktyka pomajowa również pozbawiona tego zjawiska nie była, dlatego że już parę lat po przewrocie, no, zaczęły wypływać różne f- f- fakty bulwersujące opinię publiczną dotyczące no właśnie tak, zjawisk związanych z nieprawidłowościami finansowymi. No aż wreszcie jeszcze tutaj dochodziły kwestie związane z wydatkowaniem pieniędzy budżetowych na kampanię wyborczą bezpartyjnego bloku współpracy z rządem w 1928 roku. Jak widać argumenty, które pojawiały się i z jednej i z drugiej strony były dosyć różnorodne. Część z nich znajduje zastosowanie także współcześnie w bieżącej walce politycznej, mimo tego, że od wypadków, o których dzisiaj przyszło nam mówić, upłynęło 96 lat. Dziękuję bardzo.